0: Maar die zegt ook, het was, zo, het, het was bij het irritante af, toen al in de jeugd. Zo ambitieus, zo gedreven, uh, op het veld, maar ook daarbuiten. Goed voor zichzelf zorgen, alleen maar omdat hij die, die droom had. Hij wilde de beste zijn. En hij kon heel veel geld verdienen overal. Hij in, voordat hij naar Groningen ging, naar Werder Bremen, Fjordertien, hij kon overal naartoe, Sevilla. En onlangs kon hij nog naar China voor heel veel geld. Kon hij 42 miljoen verdienen. Ik geloof in drie jaar. Ja, klopt. Maar die Milko Novakovic checkt ook van ja, hij wil, gewoon, hij wil alleen maar de beste zijn. Geld en status is interesserend. Hij is gelukkig in Amsterdam. En hij wil alleen maar gelukkig zijn
1: daar waar hij zit. Borobotje Mystiek, aflevering 14. En in dit geval gaat het eigenlijk hebben over het dubbel dikke kerstnummer van Football International. Toch een jaarlijkse traditie waar wij in ieder geval naar uitkijken. Met prachtige verhalen en we er een paar geselecteerd. En deze woensdag beginnen we eigenlijk wel met De Klapper. Dat is het verhaal van Doesan Tadic. Opgetekend door Marco Timmer, hier aanwezig. Marco, welkom. Ja. Fijn dat ik er mag zijn
0: weer in de show. Uiteraard. Ik nog even over Achilles deel 2, maar dat doen we voor de volgende keer.
1: Achilles deel 2 komt. Dat, uh...
0: Nee, laten we alsjeblieft over het kerstnummer hebben.
1: We gaan het over het kerstnummer hebben. Uh, ja, want wij maken elke week bij VI maken we verhalen. En bijvoorbeeld hele mooie verhalen, reportages, achtergronden, interviews. Maar het kerstnummer is speciaal. Want de, de, hoe lang werk jij al bij VI? Mm, dit is mijn 19e jaar. En, en uh, ja, het kerstnummer, dat, dat moet bij jou toch ook wel een soort van warm gevoel geven?
0: Ja, het kerstnummer geeft altijd een... Uh mogelijkheid om wat, wat bijzondere verhalen te maken, uh, wat verdere reizen te maken, mensen te interviewen op een, op een andere manier uh, dan je normaal gewend bent. Het is vaak de waan van de dag. Hè? Als je bij een topclub zit, hè, of PSV of Ajax, hè, daar gebeurt altijd iedere dag voldoende om, uh, om je druk over te maken en dan op alle platformen van VI uh, jezelf helemaal leeg te knijpen als een Citroen. Um, en als je dan een kerstnummer maakt, ja, dan, dan, dan moet dat bijzonder zijn. Dat moet speciaal. Dat is dik. Uh, dan kom je eigenlijk los van de baan van de dag. En dat zijn toch wel de mooiere mooie reportages, mooiere verhalen. Vind ik. En uh, nou, laten we... Laten we hopen dat onze lezer dat ook vindt. Ik denk van wel, we hebben een mooi kerstnummer.
1: Ja, met, met altijd het achterhoofd van, uh, hij ligt uh, twee weken in de winkel, uh, lekker bij het haat vuurt. Even, even tussen de kerstdish de door, gewoon heel even lekker bladeren, mooie verhalen lezen. Uh, de, de kerstverhalen die jij geschreven hebt, heb je nog een paar uh, in je achterhoofd die meteen nu naar voren komen?
0: Nou, wat ik wel heel erg leuk vond, uh, was een, 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 onze man van het jaar, speler van het jaar, geloof ik twee jaar geleden. Drie jaar geleden, denk ik. Was uh, Hakim Sier. Hij was toen nog in een periode dat hij wat moeilijker te, te interviewen was. Hij uh, zat uh, lekker met zichzelf als hij bezig. Hij had de overstap gemaakt uh, van Twente uh, richting Ajax. Hij zat Twente erin gehouden. Hij was onze man van het jaar en ik wilde eigenlijk een, uh, een portret van hem maken. En dat heb ik uh, ook zo bij Ajax neergelegd en ook zo bij uh, de zaakwaarnemer van Hakim en bij Hakim zelf. En die zei van kom maar langs. En Er werd uiteindelijk een interview van een paar uur op band, waarbij, waarbij zijn hele loopbaan natuurlijk langskwam, alle stappen die hij had gemaakt. Eh, er zat ook wel veel boosheid nog in en veel woede over dingen die er gebeurd waren bij Herenveen, dingen die er gebeurd waren bij Twente, eh, over zijn Marokkaan zijn, hè, Marokkaanse Nederlandse tegenstelling in de maatschappij. Eh, en dat werd uiteindelijk een heel openhartig leuk interview, waarbij we ook nog eens voor elkaar kregen dat er dat hij meedeed in een fotoshoot met, met stijlvolle pakken aan en zaken nemen erbij. Ja, dan werd het een, uh, uiteindelijk een hele mooie productie. Dus daar was ik wel heel erg blij mee en ook wel trots op.
1: Ja, dat, dat, dat zijn die verhalen die wat jij zegt, normaal het wat ja, minder makkelijk te produceren zijn. Nu ben jij Ajax-Watcher. En. Jij ja, kwam met het idee van, ik wil een, een, een roots maken. Dat zijn een verhalenserie die jij in het verleden vaker hebt gemaakt. Ja. Waar je eigenlijk terug gaat kijken naar de, de, de geschiedenis van iemand. Waar komt iemand vandaan? Waar is die opgegroeid? Hoe komt het dat iemand de profvoetballer is geworden die die nu is? De mens die nu is. Van Dusan Tadic. Want ik kan me voorstellen, laten we Joel Veldman pakken of Deli Blind de roots maken. Weet je, in Nederland, uh, Nederlands contacten, dat regel je even. Maar jij denkt Dusan Tadic.
0: Nou, nou, eerlijk gezegd kwam collega Tom Grippingen mee. Uh, die had natuurlijk uh, ook gezien dat ik dat in, twee jaar geleden gedaan heb met, uh, met Lozano. Heerving Lozano ben ik naar Mexico gegaan.
1: Je ja, hebt echt een slecht leven eigenlijk hè?
0: Nou, nee. nee. O, als het op werkgebied uh, aankomt niet, dan heb ik een van de mooiste banen die er is. Uh, oh, maar, ja, dat was fantastisch om, om daar te praten met mensen over de jeugd van, uh, van Chucky... Wat de jongen heeft meegemaakt, uh, hoe hij van zijn uit ja, met 11-jarige leeftijd uit huis is gegaan. En, 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 en sprak ik met Gutierrez, zijn goede vriend, inmiddels bij PSV, die, uh, die 1200 kilometer van huis was op zijn 11e. En de, de schrijnende verhalen die. dat ze bij elkaar in bed kropen, weet je wel, als ze het koud hadden, want het Pachuca ligt wat hoger. Praten met technisch directeur, praten met Hans Westerhof, praten met zijn zoon Wout Westerhof, de trainer daar bij Pachuca. Ja, dan krijg je een, en praten met zijn schoonvader, met, met zijn broer. Dan krijg je een, een, een compleet beeld van uh, hoe die jongen is opgegroeid. Uh, hoe die op het voerveld was. En waarom die eigenlijk zo goed is geworden. Ja, nou, en dat wilden we ook met Doe doen. Want, laten we wel wezen, als we 2019 erbij pakken. Hè, even uh, lostrekken van de waan van de dag. Dan is 2019 voor Ajax een fantastisch jaar. Met dubbel, met, met halve finale Champions League. Opnieuw imponeren in de Champions League in, in dit seizoen. En dus Dusan Tadic, denk ik... Maar laten, we, laten, we, laten we beschrijven, zijn één van de grote smaakmakers. Misschien wel de smaakmaker, maar misschien... Één, ik kan beter zeggen, één van de grote smaakmakers. Als je ziet wat hij heeft gepresteerd cijfermatig. Ik las net, let nog eventjes de cijfertjes terug. Sinds zijn entree bij Ajax uh, is hij in 84 uh, officiële wedstrijden... betrokken bij uh, 87 doelpunten. Zo. Dat is echt heel veel. En uh, als je, als je zijn spel hebt gezien vorig jaar in de Champions League. Dan, uh, en hij is nu aanvoerder. Dan weet je gewoon dat je te maken hebt met een klassenspeler. En dat straalt hij ook in alles uit. Dus ben je nieuwsgierig van ja. En we weten eigenlijk alles van zo'n jongen. Omdat hij interviews gegeven heeft. Maar we weten eigenlijk niks van zijn jeugd. Waar komt hij nou vandaan? Wie zijn zijn ouders? Hoe is hij opgegroeid? Uh, hoe was hij als jochie? Uh, was hij leuke broer bijvoorbeeld? Was hij een goede vriend? Uh, en uh, hoe hebben zijn trainers hem beïnvloed? Ja, we, zijn naar, we, zijn, we zijn naar Servië gegaan... Op een, op een wel bijzondere manier, mogen we wel zeggen.
1: Ja, maar, maar dat, dat vind ik wel raar. Want bedoel, ik bedoel, ik schrijf ook... ik maak mijn verhalen en, en het is vaak al moeilijk... tegenwoordig, 2019, om een voetballer... te interviewen. Vaak zit je met pestvoorlichters... bij clubs, is het dan moeilijk om een afspraak... te maken. Dan, uh, dan maak je een stuk... dan moet het naar de pestvoorlichter toe. Dan gaat er vaak de rode pen nog doorheen. Niet omdat wij als journalisten iets verkeerds opschrijven, maar... dat zinnetje zou verkeerd uitgelegd kunnen worden. Of de knip- en plakzijd zou het eruit... kunnen halen. Dus... Uh, Haal het er maar uit. Um, dus het is een moeilijk zat om gewoon een voetballer in Nederland te interviewen. En jij hebt een, een, een reis meegemaakt. Ja, ik, ik heb het verhaal gelezen. Ja, ik heb het in, in, die, in die ruim negen jaar VI nog nooit meegemaakt. Want heel simpel. Het begint met... Jij gaat naar Dusan iets toe op de toekomst. En vertelt dat je dit verhaal wil maken. Ja.
0: En dan? Ik, het gaat één stap eerder. Ik heb het aan de persverlichte communicatieafdeling van Ajax voorgesteld. En heb ze Lozano laten zien, als voorbeeld. En dan krijg je, want dat verhaal wordt natuurlijk geladen. ik kan het mooi opschrijven misschien... maar het wordt mooier door de foto's die erbij zijn. Het zijn allemaal foto's uit zijn jeugd. Foto's van zijn ouders, foto's van zijn familie... foto's van elftalletjes. Dat maakt zo'n verhaal leuk. En, en die waren enthousiast. En toen kon ik met Doezan gaan praten. Heb ik ook Lozano laten zien. En toen begreep hij wel wat ik, uh, wat ik van plan was... En toen hadden we eigenlijk een afspraak gemaakt over de toekomst om het verhaal door te nemen. Want zonder zijn hulp wordt het voor mij lastig. Ik kan...
1: je, je kent niemand. Nee. Je kent, je kent zijn, uh, zijn, zijn jeugdvriendjes niet. Je kent zijn ouders niet. Nee. Je, ik weet niet of jouw je, je contacten in Servië ja inmiddels vrij goed zijn, maar ja. <laughs> voorheen niet goed zijn. Dus je moet wat. Ja. Je, jij spreekt met hem af. En gek genoeg, en dat, ziet, dat tekent waarschijnlijk ook alweer meteen de professional tadi's. Uh, hij is te laat, met een goede reden.
0: Hij is te laat. En dat, dat, dat klinkt ook door in het hele verhaal. De reden van, van zijn te laat zijn is... Hij, voel, hij, hij vond zichzelf niet meer zo heel goed de laatste weken. Uh, hij wilde extra trainen voor zichzelf. Dus hij heeft, dat heeft hij eigenlijk zijn hele carrière gedaan. Maar hij heeft een afspraak met mij heeft hij uh, eigenlijk uh, laten schieten... om, uh, om zelf extra aan zijn, uh, aan zijn conditie te werken, aan zijn lijf te werken... zichzelf goed te verzorgen, want het is een op en top... Waar iedere speler in Amsterdam een voorbeeld aan zou kunnen nemen. En ook dat wel gebeurt, denk ik. Niet voor niets ook de aanvoerder gemaakt door Ten Hag. Uh, hij kwam drie kwartier te laat. En als ik ergens een hekel aan heb, is dat aan mensen die te laat komen. Want ik kom zelf nooit te laat. Nou weet je, in ons vak, dan moet je regelmatig wachten. Je moet zitvlees hebben, geduld, daar moet je over beschikken. En dat, dat heb ik wel, omdat ik weet van als het doorgaat, dan krijg ik een bijzonder verhaal. Dus het doel heiligt in dit geval zeker de middelen. Maar ik zei zo plagerig tegen hem van ja, je uh, ik bent ik ben mooi te laat, maar dan moet je me wel helpen extra goed. Dus ik zat al klaar met mijn klapblok.
1: Jij denkt namen, telefoonnummers. Rugnummers,
0: ouders, familie, vrienden, ploeggenoten, ik wil alles hebben.
1: En met, met erbij natuurlijk de hoop dat iemand meewerkt, hè? want je gaat in zijn privésfeer. Ja. Je duikt in zijn privéleven. Ja. Willen voetballers dat
0: meestal niet? Nee, vaak niet. En uh, omdat ik Lozano wat laten zien, gaat er wel een beetje een presidentwerk ik vanuit. En ze hebben gezien hoe mooi het is. Het is met liefde opgeschreven en opgemaakt en mooi gemaakt om, om, een, ja, om een eerlijk verhaal te vertellen. En, ja, en hij wilde meewerken en ik zei van nou kom maar door. Er zat een pen in mijn hand en dan, hij, hij keek me alleen maar aan en zei van uh, geef me je vluchtnummer maar dan komt de rest wel goed. Ja, en dan moet je erop vertrouwen dat het ook goed komt. Oké, ja,
1: maar, maar, okay, maar dan, dan, dan rij je weg van de toekomst. Dan heb je dat. Dan, dan kom je er thuis zeg je dat tegen je vrouw. En dan stap je op een gegeven moment in een vliegtuig. Amsterdam. Belgado. Belgado. En dan kom je aan op een vliegveld. En ja. dan weet je nog helemaal niks. Nee. En dan? Nee, ik
0: uh, kwam uit, ik stapte uit het, uit het vliegveld. Er stond een man met een, er stonden allemaal mannen en vrouwen met borden met namen erop. Maar er stond ook mijn naam op. Op één bord Witvel, Marco met een K.
1: Het is met een
0: C, hè? Ik, ik ben met een C, maar ik denk, ja, ik zou het kunnen zijn. Dus ik, ik ga naar die man en ik stel me voor. Hij zegt, uh, Dusan Tadic? Ik zeg, ja, Dusan Tadic. Nou, kom maar mee dan. Geen idee waar ik heen ging. <laughs> Geen idee, maar ik zat in een, uh, in een grote Skoda... Ja, we gingen over de, over de snelweg, de Tolweg, in, in Servië van België, door 150 kilometer. Ik zag borden voorbij komen, Zaken, Budapest. Alleen maar landbouwgrond links en rechts. Ik denk, als ik ontvoerd was, geloof ik het ook. De,
1: de, de, het had maar kunnen gebeuren dat we je nooit meer terug hadden gezien, hè?
0: Nee, dat had het maar ook kunnen gebeuren. <laughs> nee, goed, ik had er wel vertrouwen in. Uh, maar ik, ik moest me wel over, uh, overgeven, overgeven aan het, uh, aan, aan het, aan het gebeuren. Nou, en, uh, uiteindelijk kwam ik uh, in een klein plaatsje, Bacca Topola... Dat herkende ik, in de naam herkende ik, wist ik van daar is hij geboren. En dan kwamen wij in huis en er staat een man in een, uh, in een trainingspak, op Sloffen, wat oudere man. Wat voor een trainingspak had hij Ah, Ajax-trainingspak. En ik stap uit en hij zegt Petar Tadic. En toen wist ik dat ik bij de ouders van Tadic zat meteen, <laughs> direct. Dus dat was de tweede verrassing al, meteen. En binnen wachtte zijn moeder, Maria. En de derde verrassing was dat meteen een fles uh, rakia op tafel kwam. Moest gelijk drinken.
1: Ja, en nu heb ik jouw verhaal gelezen. Dat, dat is, komt vrij vaak voor in die cultuur, ja, hè? De drinken. Dat, uh...
0: Het is een vorm van hartelijkheid en, en gastvrijheid. En helemaal, uh, deze mensen die spreken geen, uh, geen Engels. Uh, af en toe een woordje. Dus je kan wel wat communiceren. Maar uh, ja, het is een Servische cultuur van, je bent, je bent mijn gast. En potverdriet, dat zullen we je laten weten ook. Met alle plezier en alle egaars word je daar behandeld. En, en uh, ja, joh, je wil niet weten wat er op die tafel stond. Joh. Broodjes zelf gebakken, taart zelf gebakken. Rakia dus, een etiket zonder fles. Dan weet je het meestal wel uh, andersom. Een fles zonder etiket. Zelfgebrouwen. Zelfgebrouwen. In dit geval van uh, dunja. Wat kweeperen betekent. Lekker zacht. Maar ook sterk. Ja, hij heeft alles op tafel. Nootjes, broodjes, wat ik zeg. Augurken. En een hele grote schaal vol met typische ham en worst uit, uh, uit Servië. En dat kwam uh, toch van het bedrijf vandaan waar de, waar de vader van Tadic uh, ongeveer 40 jaar heeft gewerkt. Hij heeft in de vleesindustrie gezeten. En uh, ja, ik denk ja, en nu? En toen ging de bel. En toen kwam de leraar Engels van het dorp kwam binnen. had Thaïs geregeld. En die was mijn tolk. Die ging vertalen. Dus dat was een hele, een hele bijzondere start van een bijzondere reis.
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast. En neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Ja, en nu gaan we niet alles weggeven. Want je hebt de meest bijzondere persoon. Misschien waar het leven van Dusan Talits ontmoet daar. Ik wil er even, even eentje even snel uitpikken. Op een gegeven moment kom je een oud speler van Willem II tegen.
0: Ja, Hoe ging wel, dat? Dat was wel heel bijzonder. Ik heb, ik heb lang met de ouders van Talits mogen, mogen spreken. Toen ging weer de bel. Toen kwam zijn allereerste trainer kwam binnen. Een uh, ja, hele vrolijke, dikke... Zerf, met een stem van de schorre in zo heb ik het ook opgeschreven. Ja. En die vertelde over, over zijn jeugd. En daarna, een dag later, kreeg ik nog een tour door het dorp heen, waar ze hadden, hadden gewoond, De pleintjes waar toen ze hadden gespeeld, het veld waar die, uh, ze had leren schieten. Uh, de school. Ja, ja toen gingen we naar, naar Novi Sad, de tweede stad van Servië. Daar is hij op 14-jarige leeftijd is hij daar naar uh, Vojvodina gegaan. En... We stapten uit en ik wist eigenlijk niet zo goed wie ik daar ging ontmoeten. Maar ik had wel een vermoeden. Ik denk, ik ga vast een trainer ontmoeten die, die hem daar als eerste trainer heeft gehad. En we, we stappen uit en ik, omdat het moeilijk communiceren was, ging het af en toe in het Engels. En ik, ik gooide er wat Nederlandse woorden tussendoor. Ineens gaat een raam open en er komt een, uh, een man met zijn hoofd doorheen. Uh, ja, ik vond hem erg op Litouws, lijkt een grote grijze lok, <laughs> een grote bril, een dikke arme, een gouden armband om. En die zegt tegen mij, hallo meneer. Dus ik kijk zo. En hij begroette de vader. Maar in het Nederlands dus? In het Nederlands. En hij begroette Tadic, uh, vader Tadic, Petar. Heel, uh, heel hartelijk, We waren oude bekenden. Ik zei, u, u praat Nederlands? Hij zegt, ja, dat klopt. Ik heb vier jaar uh, onder de lat gestaan bij Willem II van 1976 <laughs> tot, tot 1980. Iets van 140 wedstrijden gekiept. Deze man, Dragan Sarmajic. Ik kende hem niet, dat geef ik eerlijk toe.
1: De fans van de tricolore is wel vermoedelijk. Ja,
0: zeker. ja zeker die kennen hem heel goed zelfs. Ik geloof zelfs dat hij onder last stond bij de eerste uit derby zegen tegen NAC.
1: Oeh, nak
0: uit. Ah, maar ja, dat goed. Is ik, weet niet, ik weet niet of het helemaal klopt. Maar... In, in zijn, in ja. zijn hoofd gold het niet wel zo. Zei, ja, precies. Ik zei van, wat, wat, wat doet u hier? Hij zei, ja, ik ben de president van de club. <laughs> ja, dat vond ik wel heel mooi. Dat was wel bijzonder. Kijk, moet je, je moet ook geluk hebben. Hè. Met zulke reportages gaat het vaak om van, oké. Okay, je hebt dan een idee van wat je wil maken en, en, en wie je wil spreken. In dit geval was het heel lastig omdat ik niet wist wie ik ging spreken. Maar in het geval van Lozano had ik wel, ben ik, ik op sleeptouw genomen door de familie Westerhof. En dan heb je altijd. Een, uh, dan weet je van, dat ze gaan je laten kennismaken met, met mensen die je ertoe doen. Die, 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 die In dit geval Chuckie kennen.
1: Zij begrijpen ook ja. dat jij dat verhaal moet maken ja. en wat jij nodig hebt voor je verhaal.
0: Exact. Maar je moet ook geluk hebben. Kijk, mijn geluk met Chucky was dat ik, uh, ik was geland in Mexico City. En uh, Hans Westhoff zou mij ophalen. En die kwam mij ook ophalen... maar met een hele grote Chevrolet. Een witte, zo'n SUV. Uit, echt weggereden uit Pablo Escobar, de serie. Met chauffeur. En, en ik, we rijden nog geen tien, minuut, die tien minuten... van het vliegveld van Mexico City af... en er komen iets van drie van die andere grote SUV's... om ons heen, met van die zwaailampen... rood en blauw. Politie. Ze stappen met vier, vier zes man. Ik weet het niet meer stappen ze uit. Hele grote schijnwerpers in die auto. Ramen moesten open. Ik werd betast... Handen ging gingen naar mijn kont. Kijken wat ik allemaal in mijn boekzakken had. En dat was een soort... Uh, narco controle Ik <laughs> dacht dat ik drugs had meegenomen uit Nederland. Daar naartoe of, of andersom. En Hans Westhoof, die kijkt me dan heel, uh, heel droog aan. Uh, op zijn achterhoeks. die heb ik nog nooit meegemaakt. <laughs> maar dat, wij maakten het mee. Dat en dat is je eerste uh, tien minuten in Mexico. Dat is, dat is een mooi begin van je verhaal. En, en met meneer Samajits was dat natuurlijk ook. Daar moet je geluk mee hebben. Ja, ik kende die man niet. Maar die kwam wel door, door zijn ramen. En hij zei, jij bent mijn gast. Ik zeg, nou, ik ga eerst met, met Petra mee, maar hij zegt, uh, welk hotel zit je? Ik zeg, geen idee, want dat wist niet. Uh, hij zegt, maar bel me. je gaat vanavond met mij eten en dan gaan we praten. Ik zeg, nou, dat is goed. En toen ben ik met, uh, met Petra naar binnen gegaan. En daar stond inderdaad uh, de eerste trainer van Voivodina. Een, een fantastische man. Een geweldige man. Een, uh, een vaatje buskruid. En, en het ontploft continu het ging zitten staan, zitten staan praten met zijn handen, passievol schreeuwen het was geweldig in, in het Engels, steenkolen Engels, had ook nog wel iemand erbij die, die hem ook assisteerde maar het was, het was waanzinnig het was echt geweldig om, om zo'n man zo liefdevol over Doezan te horen praten en een van de leuke dingen die hij zei was van ja ik kende Doezan want we hebben met Voyevodina eerder gespeeld in Topola, en daar heb ik hem gezien en er was een mannetje en hij wilde de bal hebben en hij draaide iedereen dol. En dan had ik hem al gezien. En dan had ik ook na een half uur gezegd tegen mijn speler... als dat ventje de bal heeft, dan moet je hem maar raken. Maar hij was niet te raken. Zo, zo, zo goed was hij toen al. En hij zegt, maar toen hij bij ons kwam, bij Dina. Ja, de, de eerste week heb ik een regel... ik wil ze allemaal zelf aan het werk zien. Dus al die talenten die hebben we gescout, die laat ik komen in de zomervakantie... en dan wil ik ze zelf een week aan het werk zien. En ik heb één regel, ik wil weten waar ze vandaan komen. Wie zijn de ouders? Zeggen ze netjes goeiemorgen? Hoe zijn ze opgevoed? Arm of rijk, interesseert me niet, maar ik wil goede jongens hebben. Niet, niet alleen maar goede spelers, goede jongens. Maar die daar zijn niks. Die Dusan heeft geen woord gezegd die hele week. En uh, dat vond hij wel heel bijzonder. Want hij zag wel dat hij goed kon voetballen natuurlijk. Maar ja. zijn vader verklaarde later van... Uh, ja, Dusan moest heel erg wennen aan uithuis zijn. Uh, weg vanuit zijn vertrouwde omgeving. Zijn vader heeft hem altijd begeleid. Het is uh, altijd stapje voor stapje gegaan. Niet te vroeg weggegaan. School heel belangrijk. Extra Engelse lessen volgen. En die jongen moest eventjes in de gaten hebben dat deze meneer, Brane Novakovic, Branislav Novakovic, dat dat ze eigenlijk, eigenlijk zijn nieuwe voetbalvader zou zijn. Want voor Dina ja, is weg van uh, Batska Topola, waar hij vandaan kwam. En, uh, en toen, dat, uh, toen dat eenmaal. Dusja noemt hij hem heel lief. Dusja. Dusja. Toen Dusja in een keer in de gaten had van dat, 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 uh, dat zijn droom mede vormgegeven zou worden door deze Brane Novakovic, was het goed. En uh, ging zijn carrière in één keer als
1: speer natuurlijk. Want je hebt al die mensen dan gesproken en, en nog fantastische anekdotes en de prachtige de dingen, fantastische dingen die jij hebt meegemaakt, lees we terug in het verhaal. Maar wat, wat, wat heb je nou geleerd over Dusan Tadic? Wat, 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 denk je, wat karakteriseert hem?
0: Nou, Eigenlijk ga ik nu mijn verhaal onderuit halen. Uh, wat ik eigenlijk toen ik het opschreef en uh, al die mensen over hem aan het woord laat en alle settings beschrijf, is het eigenlijk een hele saaie jongen. En saai is eigenlijk uh, niet negatief, maar heel goed. En dat vertelt ook iedereen. Het is niet alleen een goede voetballer. Het is een heel goed persoon. En het is een heel goed mens. En die ervaring heb ik zelf ook. Maar iedereen, iedereen zegt dat. En dat is een tikkeltje, saai. In de zin van dat hij uh, niet kleurrijk is en opvalt met drank, drugs, vrouwen, uh, moeilijke verhalen, ruzies met trainers, clashes. Helemaal niks. En dat in combinatie met zijn professionaliteit, die in elk verhaal wat mij verteld wordt eigenlijk doorklinkt. Ik heb zijn beste vriend gesproken. Uh, Milko. Ook Novakovic, niet, uh, niet familie van die Brani. Maar die zegt ook... Het was, zo, het, het was bij het irritante af. Toen al in de jeugd. Zo ambitieus, zo gedreven. Uh, op het veld, maar ook daarbuiten. Goed voor zichzelf zorgen. Alleen maar omdat hij die, die droom had. Hij wilde de beste zijn. Uh, hij kon heel veel geld verdienen overal. Hij in, voordat hij naar Groningen ging, naar Werder Bremen, Fiorotin... hij uh, kon overal naartoe, Sevilla. Uh, onlangs kon hij nog naar China... Voor heel veel geld. Kon hij 42 miljoen verdienen. Ik geloof in drie jaar. Ja, klopt. Maar die uh, Milko nog vaak of ook van... Ja, hij wil, gewoon, hij wil alleen maar de beste zijn. Geld in staat is interesserend. Hij is gelukkig in Amsterdam. En hij wil alleen maar gelukkig zijn... daar waar hij zit op dat moment. En, uh, en dat komt in elk verhaal weer terug. Dus eigenlijk is het een beetje saai. Want het, het tekent ook wel. Het tekent echt Nusantadic. Hij, hij zorgt voor... En hij heeft bij mij ook gedaan. Hij heeft voor alles gezorgd. Ik wist niks. Ik ging er heen. Maar hij zorgde dus voor alles. Is, is dat ook zijn rol de kleedkamer? Ja, volgens zijn vrienden wel. Die, die noemen hem het verlengstuk van de trainer en hij heeft ook niet voor niks aanvoeren. Maar hij is vooral een, een leader-par-example, zoals we dat dan zeggen. Gewoon in boord en gebaar en gedrag. Uh, maar hij gaat niet schreeuwen tegen mensen of hij gaat niet uh, uh, de leider spelen. Nee, hij, hij is het in zijn gedrag. Extra werken. Zit niet goed in mijn vel? Meer doen. Uh, als ploeg functioneren we even niet, praten we erover. Neem de jongens bij de hand. Je ziet hem heel veel met jongens praten op een rustige manier. En proberen de boel neer te zetten. Nou heeft Ajax een paar van die leiders. Hè? Hakim Sierch wordt er ook steeds meer een. Deli Blind is er een. Uh, Onana met zijn rust is er een. Dus in elke linie hebben ze wel uh, van dat soort spelers. Maar hij is er zeker een. En uh, ja, het is eigenlijk, uh, eigenlijk uh, wonderlijk dat hij bij Ajax speelt. Want als je, als je hem het afgelopen jaar ziet... dan uh, verwacht je hem eerder in een topcompetitie. De enige, keer, de enige keer dat hij echt gebotst heeft met zijn vader... of met zijn familie, dat er een soort van ruzie was... En die wil ik dan wel verklappen, die vind ik wel leuk.
1: Je geeft hem weg, ja? ja. Of zullen we niet doen? Nee, nou, je mag hem weggeven. De
0: oh. enige keer dat hij echt gebotst heeft met zijn vader was toen hij, toen hij van Twente wegging. En uh, zijn vader, die, hij, hij komt namelijk naar Manchester United. En zijn vader, die is een Manchester United fan. En hij heeft altijd naar zijn vader geluisterd: altijd. Nee, Dusan, nu ga je nog niet weg, het is te vroeg. Nee, Dusan, je moet eerst nog hier en hier aan werken voordat je klaar bent. Uh, dus je moet extra lessen volgen voor je, want je gaat tophalen, dan moet je ook Engels praten. Allemaal, hij heeft steeds naar zijn vader geluisterd en ook op voetbalgebied uh, zijn adviezen te harte genomen en iets met kritiek gedaan. Maar Ronald Koeman wilde hem hebben en die had eerder gebeld. Bij Southampton. Bij Southampton. En, uh, en ja, toen hebben ze gebotst. Want toen luisterde niet naar zijn vader. En ze hebben samen gezeten de hele avond. En ze hebben de hele avond samen gehuild. En Dusan was onwrikbaar. Hij had zijn woord gegeven aan Koeman. En hij, hij wilde naar Southampton toe. En um, ja, we, we hebben allemaal gezien wat er van gekomen is. Ik vroeg aan die mail komen. Die zat bij dat gesprek toen, toen dit onderwerp te sprake kwam. Van, uh, hoe, hoe, was, hoe was het daarna? Tussen, tussen Dusan en zijn vader. Hij was over. Meteen een dag later is het weer over. Maar ze hebben de hele avond ruzie gehad. De hele avond gehuild. Ruzie gehad. En een jaar later scoorde Dusan Tadic in de wedstrijd in Manchester. Tegen United van Vergaal. De enige en winnende treffer. Dus ik vroeg, en hoe reageerde vader erop? Hij ja, vond het prachtig voor maar heel jammer voor, voor Manchester United. Dus hij, was, <laughs> hij bleef een beetje onwrikbaar. Dus uh, ja, het zijn bijzondere dingen.
1: Ja, een, een bijzondere anekdote in een ja, verder heel bijzonder uh, verhaal. Gewoon van een, 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 een vader die in een ajax trainingspakje in Servië staat. En een, een trotse familie, uh, vrienden, jeugdtrainers, uh, ja, adviseurs van burgemeesters. Iedereen, uh, <laughs> iedereen komt aan bod in jouw verhaal. Ja, het is, uh, is een beetje uh, propaganda voor je, eigen, voor je eigen verhalen. Maar dat mag in dit geval best wel. Het verhaal van Marco Timmer over Dusantadic. De roots van Dusantadic uh, valt te lezen in het dubbel dikke kerstnummer van VI en we er meer over lezen, ga dan ook naar vi.nl slash podcast en uh, ja, de komende weken gaan we nog meer aandacht besteden aan ja, dit soort uh, pareltjes mag ik wel zeggen in, uh, in de VI-geschiedenis. Marco, dankjewel. Graag gedaan.